0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Dos en Punta Hoy lunes 21 de junio del 2021 con la Copa América y la Eurocopa en camino Buscando ya los clasificados en la Eurocopa a los octavos de final En la Copa América a los cuartos de final Varios resultados sorprendentes Seguimos viendo, creo, y un mejor fútbol en la Eurocopa a nivel europeo que en la Copa América, donde Brasil sigue cabalgando solo, donde Brasil es el gran candidato, el gran favorito. Entre más vemos a Brasil y entre más vemos a las otras elecciones, yo creo que nos va quedando claro que Brasil eh, parte como gran favorito para ganar una vez más la Copa América. Pero bueno, eso y todo lo vamos a analizar, a debatir junto al sensei de Sensei al señor al doctor, al ingeniero, al odontólogo Juan Fernando Mora. ¿Cómo me le va,
1: joven? <risa> a ver, maestro, abogado, ingeniero arqueólogo. príncipe, arqueólogo, psicólogo, bailólogo, cinematografista. Cuente a ver qué detalles hay.
0: No, pues aquí hermano viendo fútbol hasta hasta más no poder.
1: <risa> sí tiene los te digo, no me lo los cuadrados,
0: ¿no? <risa> sí, ¿no? yo antes de que, de que fuera padre me me deglutía hermano desde fútbol boliviano hasta un fue madre macedonia del sur que no existe contra Afganistán. Pero ahora hombre que él ya
1: labores eh, padrísticas. Uh, eso no es eh, si sí, sí existe. De, no es de paternidad,
0: te vaya, vaya con el flow, joven. Te siga ay, con ay, el flow ay, del ay. programa. No, no, pero bueno, no me atropello el idioma, eh, joven. Parento, Parentopadrísticas, ¡Ah! pues hombre, ya queda, queda difícil también verlos todos, pero he tratado de, de, de ver la mayoría. Los que no los pude ver los 90 minutos, pues eh, miro el resumen. Y hombre, la Copa América. No sé por dónde quieras empezar, vos, Morita, pero, pero eh, la Copa América sí nos ha tirado unos huesos muy bravos hasta ahora. <risa> diciendo también que en la Eurocopa hemos visto como ese, ese Inglaterra-Escocia. Es Inglaterra-Escocia. ya
1: te, sí, te iba a decir un hueso un hueso duro de roer, ¿no? Uy, no, 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 no. Eso fue un grito a la soledad del fútbol. Qué barbaridad. No,
0: Reíste, reite que ese día los que se quedaron dormidos con ese Inglaterra-Escocia <risa> se levantaron. Y lo levantó es Uruguay, Argentina y otra vez está
1: el otro ladrillazo en la cabeza de a dormir hasta el otro día, yo. Pero mira, pero mira cómo es esto y un saludo para todos los que nos siguen acompañando en este podcast. Eh, en fin, eh, hace algunas horas se celebraba el Día del Padre. Así que un abrazo para todos los que son padres y los padres que nos cuidan desde el cielo, ¿no? También. Eh, yo te iba a decir algo, es que lo discutía yo con algunos compañeros en las últimas horas. Pero es que ellos son el viejo continente, no somos, nosotros somos el nuevo continente. Es decir, Europa siempre ha estado a la vanguardia de muchas cosas y nosotros vamos ahí, ¿sí? Es decir, hablamos, digo de Sudamérica, porque Norteamérica, pues, es otro tema, ¿no? También va muy de la mano de lo que es el avance cultural, social, deportivo de lo que se vive en Europa. Pero hablando de nosotros como Sudamérica, tal vez como Centroamérica, sí estamos bastantes escalones atrás pero siempre ha sido igual lo que sí yo tengo que volver a a remarcar es que vemos un alto nivel en la Eurocopa de jugadores con muy buena calidad pero los grandes equipos de Europa siempre se están nutriendo del talento sudamericano y eso ha sido desde siempre ¿no? y, y son incluso hasta esos jugadores los que siguen marcando la diferencia a saber un, un Maradona lo que, lo que pudo haber sido incluso hoy Messi, y bueno, y tantas otras figuras de, de Sudamérica, Suárez, Cavani, que sí, juegan en una mediocre, pobre, fea, mala Copa América, pero esos son los equipos que los están observando para después comprarlos, ¿no? Los equipos europeos, digo yo.
0: Es que, es que también cuando... Embutiza a la gente de Copa América cuando estás jugando una Copa América cada vez que te levantas de la cama. Pero pues yo creo que eso también le quita esplendor, le quita, eh, no sé, esa hambre de triunfo, eh, ese deseo de competir, porque como que te volvés a repetir y a repetir. Y como en, en, en Latinoamérica, en Sudamérica solo son 10 países, ¿no? Iban a invitar a, a dos más para que se pudiera hacer eh, tres grupos de cuatro y, y de pronto cambiar el formato. Pero, pero a ver, Chile 2015, ¿no? Vamos a hacer cuenta, Chile 2015, una Copa América, la Centenario 2016, la que se hizo en Estados Unidos, dos Copa América, la de Brasil 2019, tres Copa América y esta que iba a ser 2020, eh, otra Copa América. Estamos hablando de cuatro Copas América, eh, Juan Fernando, en un lapso de seis años. Entonces yo creo que también el, el jugador llega cansado, es que ese es otro arista para tener en cuenta, otro punto de vista para analizar. El europeo juega en su continente y, y, y entonces si, si jugás en la liga española te quedaste en España porque España está jugando en, en, en Sevilla. Si, si sos inglés te quedaste en Inglaterra porque bueno habrá uno que otro jugando el fútbol exterior pero en Inglaterra las selecciones es la mayoría juegan en la liga premier te quedaste en tu país y si te tocó viajar porque jugabas en Francia, eh, sos italiano y jugabas en Francia, hombre, pues de Francia, a Italia, eh, que, que habrá una hora, dos horas de, de, de vuelo, ¿no? Es un vuelo local prácticamente, ¿no? Lo que sería en Estados Unidos pero a los jugadores latinoamericanos encima los traes para jugar eliminatoria no encima como son importantes en sus equipos la mayoría son titulares y juegan muchísimos partidos durante todo el año encima les metes esos vuelos no de eliminatoria de copa américa cruzar el charco que la pandemia aquí que se juega en colombia en argentina que después no hay entonces que de pronto en chile que en paraguay que no y finalmente entonces que se juega en brasil entonces yo creo que todos esos aditamentos, hombre, psicológicamente eh, y, y físicamente, yo creo que eso, eso eso te acaba. Porque es que el nivel que estamos viendo de, lo, de estos jugadores que vos decís que brillan en Europa, no se ve quizá porque es que están muertos, porque están cansados, no. porque son cuatro Copa América en, Copas América en seis años.
1: Es que lo, lo decíamos contigo en el podcast anterior sobre el tema de Cuadrado. Cuadrado está muerto. Cuadrado, cuadrado no brilla en, en la selección Colombia porque no puede, no no porque no quiera. Sino porque pues, además de, 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 de mar de errores de todo lo que se vive que No da sí. más. Esto lo hablaremos, lo hablaremos eh, eh, a lo largo del programa. Eh, no da más. Es que, es que... Y, y así pretende la FIFA y los directivos de, no sé, hacer mundial cada dos años. Y así pretende. Porque esto es, esto es más. Esto dejó de ser deporte hace rato para convertirse en un negocio. Y creo que es la primera vez desde que yo tengo uso de razón. De que una Eurocopa coincide con una Copa América, es decir, vemos Eurocopa en la mañana y Copa América en la tarde, creo que esa es la primera vez que ocurre, entonces, obviamente las diferencias están ahí, la, ¿por qué? Por intensidad, por, por calidad, por jugadores, por eh, facilidad de, eh, de la, de, del aprendizaje táctico que tienen los europeos respecto de los sudamericanos, eh, el, el, la dinámica que es absolutamente distinta, uno, a partir de los goles, eh, encuentra la explicación de, del por qué es su juego. Entonces, eh, ¿me entiendes? Allí se, se, se notan muchísimo más las diferencias y, y el aburrimiento de unos y otros más allá de que a uno le guste el fútbol y que uno le haga fuerza a una que otra selección, digamos, a la, a la, que, a la que de la cual uno ha nacido, pues como, como ha tenido como su patria madre. Pero es, es así, es que además... Es, es increíble ver y lo discutía yo también con unos colegas. Estamos haciendo una Eurocopa en diferentes ciudades y casi no podemos hacer una Copa América en un país y viviendo una pandemia. Entonces ahí se nota el manejo logístico, político, sanitario que se da en Europa a lo que se ha vivido en Sudamérica. Y por sí. eso vemos lo que vemos, por eso Brasil casi boicotea el tema. Y, y, bueno, y todas esas cosas que seguirán siendo una diferencia insalvable con el paso del tiempo.
0: Es que, es que yo creo que los jugadores sudamericanos juegan esto más por pasión, por amor a la camiseta, porque por no bajarse del bus y que los tilden de pronto de, de, de no tener amor patrio y vos sabés cómo es el tema de selecciones, ¿no? Pero yo creo que ellos psicológicamente están en otro cuento también. Eh, hombre, no no te da la misma la misma ansiedad de ganar el torneo cuando la última vez lo jugaste hace cuatro años, cuando sabes eh, desde hace varios meses dónde se va a hacer, no última hora que corran para aquí, que corran para allá, que los jugadores de Brasil van a sacar un comunicado eh, a, a cinco días de comenzar la, la Copa América, donde probablemente pudieron o pudieran decir que no van a jugar... Bueno, entonces yo creo que eso psicológicamente eso se afecta y, y eso los jugadores llegan es por ese amor a la camiseta, pero creo que el fútbol anda en otro lado. Eh, mira, yo vi el partido del part bueno, lo vimos todos, ¿no? es Argentina-Uruguay un viernes por la noche, además un plato perfecto de fútbol eh, que resultó malísimo, flojísimo pero hombre, jugadores reventados y sobre todo lo de Messi. Yo veía a Messi en el segundo tiempo queriendo eludir a dos y tres y es verdad que Messi de ahora ya no puede eludir tanto como antes pero veía uno que las piernas se le, se le frenaban se le quedaban que, que llegaba al último regate ya con la lengua afuera eh, y es muy difícil y cuando vos a Messi a, a, al, al Neymar de turno a cada jugador el eh, qué sé yo a la estrella de cada selección Hombre, no le, no, no, no le das el descanso necesario, no le das la, la tranquilidad para llegar a un torneo de estos y poder ver, no su 100% porque va a ser difícil, pero su 80-90%. Y estamos viendo jugadores con el 60-70% y así es muy, muy difícil. Pero bueno, metámonos ya en lo que vimos anoche, Morita, porque eh, lo, lo de Colombia preocupa ¿eh? preocupa y bastante creo que lo decía el mismo Rueda en la conferencia de prensa y creo que nos vamos a quedar en el mismo análisis que es el gran problema de esta selección decía en los últimos 20 metros no estamos careciendo de, de ingenio, no estamos dejando a los delanteros mano a mano, nos está costando generar fútbol y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Es una es una selección que de, defienda, no, te hagan goles o no, eso, eso puede pasar, ¿no? Eh, pero hombre, cuando no tenés, cuando no sabes jugar, cuando tenés nueve como Zapata, ¿no? Eh, figura en el fútbol italiano. Muriel, uno de los mejores suplentes que tiene la, eh, el fútbol europeo, que que el suplente te marca 20 goles. Cuando tenés a Morelos, que es de los mejores de la liga escocesa, que viene de ser campeón en la liga escocesa. Cuando tenés a Borré, que es uno de los mejores nueve de Latinoamérica, eh, titularísimo en River. Eh, cuando tenés a Borro. Jorge, hombre, que ha jugado en el fútbol brasileño, cuando tenés, se, se me estará escapando alguno por ahí, pero cuando tenés esos nueve de esa categoría, hombre, alguno tiene que hacer un gol, ¿no? por lo menos eh, uno o dos goles eh, cada uno o dos partidos, pero no sabemos jugar para el nueve y no sabemos jugar porque es que lo, que lo que hacemos es amontonar jugadores, lo que hacemos es llegar a trompicones a la era rival, que sí, que generamos, generamos. Pero no dejamos nunca un 9 a mano a mano, porque hace falta ese pase profundo, porque Rueda pues dejó a James y Cuadrado, y, y perdón, Cuadrado no, y Quintero no pudo ir y Cardona no te ofrece eso porque Cardona es un 10 de otra, de otra calidad. Pero esta selección Colombia, morita, si a Cuadrado no se le cae una idea, no se le cae una idea a nadie más.
1: El técnico de cualquier selección en el mundo siempre va a aplicar la psicología del agricultor que es ya tengo tierra nueva, pues voy a empezar a sembrar algo y por eso recojo la mejor semilla o, o, o por lo menos me voy a apropiar de la mejor semilla. Cuando un seleccionador llega es a escoger ya lo mejor supuestamente de jugadores consistentes, de gran inteligencia, que algunos son más abnegados en el trabajo táctico que otros porque el talentoso hay un problema del talentoso y es que no le gusta marcar. Le gusta, a todos nos gusta jugar, pero no marcar. Eso en, en la calle, en el barrio y en cualquier parte. Y obviamente a nivel profesional. Entonces, el entrenador dispone de una idea, pero el dueño de la acción termina siendo el propio jugador con la pelota. Ahora, lo que sí, lo que sí digo yo en el caso de la selección, selección colombia, hay un, un técnico que, que trae algo, ¿no? viene a probar, pero yo creo que ya con Brasil no se puede probar más. Aquí lo único que hay que, Colombia tiene que pedirle a Brasil es que lo, no sé, que lo trate con tranquilidad, con cariño, que no lo vaya a aplastar tanto, porque uno diría que, que pues hombre, eso es un partido cualquier selección en Sudamérica, sabe que cuando se enfrenta a Brasil, pues son tres puntos perdidos, y más con esta Brasil de Tite, pero también nos ha ocurrido muchas veces, y eso es muy de nosotros los colombianos, que cuando Esperamos lo peor, ocurre lo mejor. Entonces, <risa> sí, sí, sí. ¿No? Allá ah, iba yo ahora. Entonces, entonces, claro, porque eso lo estaba hablando yo, incluso hasta con mis hijas aquí. Digo, no, pero sí. Eh, pero es que a veces nos ha pasado y que, que, que no, esto va a estar horrible. Y a lo mejor es el partido. La ahora, uno por el antecedente, José, no se puede amarrar a nada. A lo único que puede amarrar es que Ospina es un, es un, es un, es un jugador importante en el arco. Si le tapan la nariz a cuadrado, Colombia deja de respirar como me estoy tapando yo la nariz en ese momento, no respira una idea. Y obviamente no tenemos, no, tenemos jugadores, no tenemos jugadores diferentes, distintos de calidad. Y yo sí voy a decir algo aquí, perdóname, me extiendo un poquito, a la gente que por ahí me escribe. Yo le dije: Hace falta, jamás hace falta. No los pidan más. No están en la convocatoria. No los pidan más en este momento el técnico se llama José Bau, se llama Juan Fernando Mora, se llama Reinaldo Rueda, tiene que jugar con lo que tiene y los que tienen deben resolver. Entonces no más. Ah, que estamos hablando de supuestos. Sí, que, que seguramente en buen nivel este Quintero pudo haber ayudado, James en buen nivel. pudo haber, sí, sí, de acuerdo, tal vez, y eso lo dejo en el infinito porque no lo sabremos, pero en este momento no se puede pedir al que no está. Porque no está, es decir, no hablemos del ausente, hablemos de los que están aquí y los que están aquí no muestran categoría, no muestran desequilibrio, no muestran dinámica. Esta Colombia juega muy mal, no sabe a lo que se juega y yo creo que el técnico más lo sabe y tendrá que, que, que poner el equipo medianamente competitivo ante una Brasil que es arrolladora, pues
0: Mira, yo estoy de acuerdo en eso de no los pide, pues no los pidan porque no están, o sea, entonces eh, hay que construir eh, y para construir, pues construís con lo Por que supuesto. tenés, no puedes decir, no, es que yo es quisiera correcto. hacer aquí pues eh, ladrillo chino, pero tengo eh, ladrillo ruso, no, pero Mario, no lo tenés, pues construir con lo, lo que tengas. Ahora, yo sí lo que creo es que esto le queda experiencia rueda, ¿no? Que, que no sé si haya sido muy prematuro lo de no sé qué, hay algo, vuelvo y te repito, que nosotros no sabemos eso de la lesión, a mí eso no me queda claro. Hay algo simplemente que no sabemos. No sé si pronto James estaba peleado con la gente y no hacía grupo. Eso, eso ya lo hemos hablado en otros podcasts. Pero de aquí en adelante, yo creo que sí se tiene que acercar y decir, bueno, James, vamos a... vamos a, a, o, o el mismo James, ¿no? Entre los dos hacer un, un acuerdo y decir, pues tampoco fue que James, ¿no? Eh, eh, no sé, cometió un crimen. Hizo, se equivocó en lo que dijo, en eh, la forma, en los métodos, como, como en ese Instagram que, que utilizó. Pero, pero a ver, es perdonable, no es que no, no es que haya hecho algo pues, de, de decir este le, le, le pegó a la mujer y a los hijos y, y, y no vuelve a la selección, no. Entonces yo creo que después de que pase esto de la Copa América, nos eliminen en primera ronda, lleguemos a octavos, a cuartos, a final, que lo que pase, eh, yo creo que sí debería hablar con James porque ese jugador, eh, no, no hablo es, específicamente de James, aunque James eh, hace muchísima falta, pero digo esa clase de jugador. Quintero y James que lastimosamente en Colombia de ese nivel no tenemos en este momento porque esos son los que te van a filtrar un balón en cualquier momento esos son los que eh, teniendo un mal partido no como que el cristiano de turno que la puede tocar nomás dos veces y en dos veces una asistencia y el otro fue gol. Eh, por más de que no pese más en el partido esos goles hacen mucha falta porque en cualquier momento James te deja mano a mano de Juan Zapata y Juan Zapata anota un gol dos goles en el próximo partido y eso el 9 de turno lo llena de confianza, no hay un peor enemigo para un 9 que, que no anote goles, puede que juegue muy bien, que gambetee, que tire para acá que haga paredes, pero si el 9 no hace goles va perdiendo la confianza y eso te lo puede decir cualquier delantero es preferible un 9 que no la toque en todo el partido pero en la que le dejaron Tenga, sáquelo el 1 a 0 y a cobrar, porque ellos viven de eso y ese jugador hace falta. Pero ya sabemos que no está Jame, no está Quinterito. Vamos a ver cómo, cómo construimos de ahora en adelante. Y lo que vos decías, a cuadrado, me encantó ese comentario: le tapan la nariz y Colombia deja de respirar. Ahora, otra cosa también es que la defensa de Colombia ha mejorado mucho. No. De lo que Lucha rojo con Davinson siendo titular no. en el top dinámico y con. Y, y, y con Mina jugando en el Barcelona y siendo muy titular en el, en el Everton antes, no viniendo el fútbol brasileño donde también salió muy bien hombre, hoy en día me encantó un comentario que leí por ahí, eh, decía el problema o el gran handicap que tiene Mina en ese momento es que es un peligro en las dos áreas, en un tiro de esquina es un peligro cuando cuando va a atacar por, por su forma de cabecear pero es un peligro también, hoy en día en la defensa de Colombia no te da garantía de nada, eh, y, 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 y si no es por barrios... Eh, te digo que si no es por Barrio Mora, Colombia sufriría muchísimo, pero muchísimo más en defensa. Y con esto, y con esto te tiro la pelota, y, y te dejo pensando también, hombre, qué secreto es el que le sabe tecillo a los técnicos de Colombia o a la federación, eh, porque hay algo que ellos están viendo que nosotros no vemos. Titular en el ciclo con, con Queiroz, titular en el ciclo con Rueda, sigue jugando, sigue siendo el titular por encima de hombres como Fabra, que ya lo hemos descrito aquí, que, que no es lo mejor marcando, pero sí te da más salida. Pero, hombre, ¿qué es lo que se le ve a Tesillo Mora, para que ese hombre sea, pues, inamovible en ese lateral izquierdo?
1: Pero es que mira la degradación en el tiempo de la selección en sus puestos. Nosotros antes teníamos unos grandes defensas, ¿no? Y teníamos muy buenos laterales, ¿no? En el tiempo, hablo de la historia, hoy tenemos improvisados zagueros centrales devenidos a laterales. Y, los, y, y tenemos a un Jerry Mina que, que no se perfila bien, que no tiene técnica individual que es aparatoso, que simplemente es un jugador muy alto, que va muy bien arriba pero, pero honestamente como bien, como bien dices en, en ese comentario que has recogido de alguien más, se está convirtiendo, marquen a Mina pues, no solamente tienen que marcar al delantero de turno, rival sino que también habrá que marcar a Jerry Mina y entonces se contagia se contagia eh, 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 Davinson, y, y, y si nos vamos al medio, pues sí Barrios es muy metelón, pero a veces es muy carro loco y no tenemos un líder. Es que ahí hay, hay un tema mucho más complicado y en el medio no tenemos pasador y obviamente tenemos, hombre, tenemos delanteros que son goleadores en Italia, pero no pueden serlo en la Selección Colombia. ¿Cómo puede uno explicar eso? ¿Cómo puede uno explicar esa vaina si la pelota con la que juegan en Italia es la misma que se juega en una Copa América o no en una Eurocopa? Donde yo sea redonda. Pero... Pero yo, 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 yo pregunto cuál es el líder de la selección Colombia dentro de una cancha. Yo me acuerdo y yo hablaba con el finado Carepa Gaviria cuando me tocó cubrir ese Deportivo Cali. Hermano, Carepa Gaviria era honestamente con la pelota. Había sido volante creativo en el Atlético Nacional y después de esas cosas del mundo del fútbol lo fueron de lo fueron rebajando hasta volante en primera línea y comenzó a ser un tipo que no sé, no tenía, no tenía mucha idea con el balón, pero qué hombre para hablar, qué hombre para exigir, qué hombre para mover, qué hombre, yo eso no lo veo en la selección Colombia hoy yo no veo un líder no, para mí no lo es Barrios para mí no lo es Cuadrado Y es más, yo no veo a Ospina en esas, Tan, no sé si James lo era con la cinta de capitán no sé si Falcao, Leonel Álvarez era un tipo también de ese talante de hablar el al derrama se mostraba la pedía, yo eso no lo veo hoy no lo veo hoy eso es, y eso es fundamental. Que el técnico se equivoca, todos todos de acuerdo. Que, tienen, que también tiene responsabilidad, sí señor, que tiene responsabilidad. Que en las convocatorias, que cómo es posible que no tengamos laterales laterales decentes, pues. O sea, no, no, no podemos tener un lateral derecho decente y un lateral izquierdo decente para acompañar. Eso ya no, eso, eso personalmente es responsabilidad, sí. Pero también los jugadores dentro de una cancha tienen que poner de su parte, es decir, y alguien tiene que dentro de un partido de fútbol tomarle tomar la bandera y decir, hermano, el líder soy yo aquí y vamos a hacer esto y nos tenemos que organizar en esto y esto porque defensivamente es una pachanga. En el medio es una pachanga y adelante también estamos estamos haciendo cualquier cosa. Entonces, obviamente, Colombia se muestra como la cumbia colombiana que no tiene cuerpo ni tiene corazón.
0: Bueno, enseguida hablamos de Perú, obviamente porque Perú ganó bien eh, y merece también eh, comentar algunas cositas. Eh, para que la gente esté tranquila, hombre, en, en, este, en este formato de, de Copa América que es muy mediocre, que, que para nada eh, da mérito a los que pasan la siguiente ronda. Hombre, de cinco pasan cuatro. Entonces es que ser muy, pero muy, ni siquiera malo. Tienes que ser re contra malo para no pasar. Colombia hizo cuatro puntos, le queda solo un partido contra Brasil... Es Un partido donde, a ver, lo normal sería que Colombia lo perdiera, ¿no? Y con esos cuatro puntos le, le, le bastaría para meterse en la siguiente ronda, que son cuartos de final. El problema es que, como más abajo en tres, pues vas a terminar enfrentando equipos que, que terminen más arriba del otro grupo. Entonces es un gran problema porque en la siguiente ronda te puede tocar Argentina tranquilamente. Aunque el nivel ha estado tan, tan disparejo y, y, y esto es tan, tan, tan de partido a partido que Colombia es capaz de hacerle otra vez, de hacerle un buen partido, así le toque a Argentina, a otra selección. <coughs> Eh, más potente, pero pero así así es esto, ¿no? en este momento Venezuela, to todos están vivos, hasta Ecuador que es la última y que tiene un punto, todos están vivos porque este formato mediocre que para mí debería ser, si, si lo vas a hacer con las 10 elecciones de Latinoamérica, de, de Sudamérica, perdón, clasifican los dos primeros, van a semifinales y se acabó, porque ahí de primero y segundo, los dos primeros en grupo de cinco, si estás haciendo los méritos suficientes para meterte a siguiente ronda. Parece que clasifique en 4 de 5, pues eso no tiene eso no tiene ningún, ni, ninguna ciencia, eso no tiene ninguna virtud, eso no tiene pues ningún mérito de, de, de decir, no, es que nos metimos a la siguiente ronda cuando, cuando es tan fácil hacerlo. Y lo de Perú, hombre, Morita, Perú ganó los partidos que tenía que ganar. Mira, después de que pierde el partido de eliminatoria, después del receso contra Colombia 3 a 0, tiene que jugar contra Ecuador en Quito y Baile gana. Después juega contra Brasil... Lo golea 4-0, pero es un partido perdible para todo el mundo, incluido Argentina en este momento en Sudamérica. Y después le toca a Colombia en la Copa América y va y le gana. Y Perú con sus limitaciones, con su Paolo Guerrero que ya no da, eh, contrayendo a la Padula que es la esperanza que viene de un equipo que acaba de descender como el Benevento en la Serie A, con, con jugadores donde no la, la mayor carta pues sigue siendo eh, un volante de recuperación como Renato Tapia que, que juega en el Celta de Vigo, un equipo de mitad de tabla de España y así todo Gareca... Ha sabido recomponer el grupo que para muchos que pedían su cabeza también yo yo pensé incluso que también el ciclo ya estaba terminado pero Gareca se reinventa Mora y gana y le gana Ecuador en, en eliminatoria le gana Colombia ahora y está vivita todavía eh, eh, con todas sus falencias con todos sus problemas y ese, esa varita mágica ¿ah? que, que me, de verdad es donde uno conoce a los entrenadores y sabe que puede levantar muertos que tiene Gareca hombre para con este grupo de jugadores tan reducido porque ayer, ayer en el cambio que, que entró Cartagena, que entró yo no sé quién, jugadores morita que, hombre, eh, si no sos peruano, no los conoces la verdad. Si no sos peruano, nunca has escuchado de ellos. Y así todo le ganó muy bien a la Selección Colombia.
1: Pero es que mira, yo creo que lo de Perú y Venezuela nos dejan unas grandes lecciones a, las de, a los demás combinados nacionales. Les faltan muchos jugadores y se reponen ante esas ausencias y ganan o por lo menos dan pelea, tienen punto honor. Tienen entrega. ¿Qué me dicen lo de Venezuela? A Venezuela le hace falta Machis, Herrera, Salomón, mira, mira, Rondón, digo Notero, Soteldo. No, mira, te digo y, y entonces esto. nosotros en Colombia de, que, de no la, la, James, de, que no hace falta yo, James, yo, que no hace falta un Quintero. Un Hombre, mira lo que le falta a Venezuela y lo que está rápido. haciendo Venezuela. Mira lo que, sea, lo que le falta a Perú y lo que está haciendo Perú. Es que Pero es mira definitivo. lo de Perú. Entró, entró un tal
0: Raciel García Mora del Cienciano del Cusco.
1: Raciel García. Bueno, bueno. Entonces ahí está ahí está, entonces a eso me refiero, es que también es el fútbol nos deja siempre lecciones de, 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 de honor, como de, de, de que sí, donde no llegue el fútbol podemos pelear con otras armas, ¿no? Obviamente lo más importante es sabernos rodear alrededor de la pelota, respetar la pelota, si hay espacio para correr en una cancha no me vengan a decir que no hay espacio para jugar, ese cuento no me lo trago, pues no, que es que no hay espacios ese cuento nunca lo voy a comprar jamás no Si hay espacios para correr, hay espacios para jugar. Una pared, entregar bien la pelota, eso es fundamental en el fútbol, lo vemos en la Eurocopa, lo vemos siempre, pero pues claro, hay gente que se pone en individualidades y como se hemos individualizado el éxito, ¿no? También los cronistas deportivos, es que este equipo sin Messi no es, es que este equipo sin Cristiano tampoco, es que este equipo sin James y sin este tampoco, es que y resulta que cuando uno ve otros equipos que le faltan, les falta el 90% de los jugadores importantes y claves y que trae como Venezuela o Perú, jugadores de otro talante, por eso es que yo defiendo la posibilidad del, de, del fútbol local no todo lo que está en Europa tiene por qué ganarse el derecho de estar en una selección también por el hecho de estar en Europa, es que hay jugadores que también en las ligas locales hacen cosas interesantes, bueno para estar en Europa, donde tienen que estar primero en la liga local y mostrar nivel bueno, ah también, también hay que decirlo, hay muchos jugador que está en Europa por una gran audacia de los, de los empresarios que los venden pues como si fueran la última maravilla china y tampoco es así. Entonces a mí sí lo de Perú me parece impresionante por lo que tú acabas de mencionar de Gareca porque le da un un buen un buen una bocanada de oxígeno a ellos y lo de Venezuela pues que es otra cosa impresionante con el señor Peseiro que no conoce la eliminatoria, que no contesta pruebas conociendo eh, eh, el jugador venezolano y mira los resultados que obtiene.
0: ¿Cuántos son los contagiados? De, son 18 ¿no? los, los contagiados de COVID en la, de, en la selección venezolana. Imagínate, imagínate. No, no, eso es un, un milagro la verdad. Un milagro Ay, porque, ¿no? a ver, deja el resultado. Acá siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Una, una cosa, uno no puede analizar, solam analizar solamente el fútbol del resultado, porque si vos analizas desde el resultado, ¿qué vas a decir? Hombre, ganó tal equipo, jugó bien. Perdió tal equipo, jugó mal. Y vámonos, análisis de 30 segundos. Entonces uno no puede basar de eso... Eh, eh, y para analizar lo de la selección venezolana sacarles empate a Ecuador ayer Después de estar dos veces en contra del marcador Y con cola de último minuto eh, La verdad hombre que es muy meritorio eh, El partido que le hizo a Colombia por ejemplo Sí, que, que se puede llevar una goleada Donde no fuera por Fariñez, Pero bueno, pero con lo que por lo poquito que tenía con, lo, con, lo, con los pocos recursos no Por esto del COVID Dio partido, eh, dio guerra Y terminó sacando el empate Y hoy en día está recontraviva Para clasificar a la siguiente ronda a Venezuela, que le falta todavía jugar contra Perú y que le falta eh, a ver, ese es el eh, Venezuela, el último partido que le queda contra Perú, tiene dos puntos, si llega a ganarle a Perú pues se mete tranquilamente en, en fase de cuartos de final, y si llega a empatar dependiendo, dependiendo de lo que haga Ecuador eh, también se podría meter así queda eliminada, hombre, yo creo que esa Venezuela todo el mundo esperaba, Molita, de que los cuatro partidos que jugaba o que jugara los iba a perder y ese empate Ahora ante Ecuador, el empate ante, ante Colombia, eh, se haya sido como haya sido, pues, hombre, yo creo que, que el mérito de un grupo que, que, que sabiendo sus pesares, que sabiendo las limitaciones, nunca entró por vencido a la cancha. Nunca, ni siquiera en el partido contra, contra Brasil.
1: Ahora imagínate la ventaja que tienen esos técnicos como Gareca y Petzero. De haber tenido que utilizar por A, B o C, por las circunstancias de la pandemia, porque jugadores se lesionaron, por todo lo que sea, muchos de ellos figuras tuvieron que utilizar otros jugadores como accesorios a ver qué pasaba y que estos jugadores les hayan respondido cuando los, los buenos, entre comillas, que quedaron por fuera regrese. ¿Usted se imagina el nivel de competencia que va a tener esa, esa, esa nómina? Eso les sirve muchísimo a un entrenador para saber, hombre, nosotros te sacamos adelante en la Copa América, pero también sabes que puedes contar con nosotros porque aquí dimos la cara. Es aquí en donde uno, ahí habla de jerarquía, de jerarquía de, de, los, que, de los que ponen lo que se necesita en, en retos tan difíciles como, como lo que ha vivido Venezuela o Perú en alguna Copa América, ¿no? Y no viven quejándose de que falta este, de que falta el otro, de que aquí no vino el otro, que es que esto... No, 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 no. Nos tocó, pues, a resolver con lo que se tiene. Ah, quisiera tener un Ferrari, pues me tocó andar en un, no sé, en bicicleta, pero por ahora ando en bicicleta y resuelvo con la bicicleta, mientras la vida me da la oportunidad de tener la Ferrari. Y así tiene que ser, y eso a mí me parece que es una gran lección de deportividad que nos deja por lo menos a mi Perú y, y específicamente la selección de Venezuela, más allá de lo que consigan, si puedan pasar a la siguiente ronda o no.
0: Otra selección que está dando mucho de qué hablar en lo negativo, tanto como Colombia para, el, para la misma gente del país, es Uruguay. Hombre, eh, Uruguay que, que sí, pues eh, eh, perdió con Argentina. Con Argentina se puede perder, obviamente, sigue jugando Messi, lo que sea, pero es un Uruguay que cuando... Mira que yo me ponía a ver la alineación en ese partido contra Argentina con lo que te ofrece de medio campo hacia arriba. Entonces yo decía de la cruz, de River. Torreira, del Arsenal, que viene de jugar a préstamo con el Atlético. Bentancur de la Juve. Valverde, del Real Madrid. Suárez, del Atlético, campeón. Eh, Cavani, del Man United. No dice, fue pues, madre con esos jugadores, morita es para que ese equipo tenga un fútbol más fluido, es para que tenga eh, un, fútbol, un fútbol más de ataque, más propositivo, que, que, que entre Cavani y Suárez te generen cualquier cantidad de goles y resulta que no, resulta que es un fútbol opaco, le cuesta crear también como a Colombia lo que estábamos hablando, le cuesta dejar mano a mano, imagínate con esos dos monstruos y costarle, hombre, dejar mano a mano a Cavani y a Suárez es una selección que a veces pareciera que no tiene un plan de juego definido con todos los años que lleva el maestro ¿no? frente a la selección uruguaya y escucho, leo muchas voces de crítica que dicen ya el ciclo se acabó, ya es hora de que llegue alguien más y otros obviamente que dicen eh, hombre, respetemos el, el ciclo, la trayectoria de un hombre como Tavares, que nos llevó a ser quintos de un mundial que nos llevó a jugar semifinales y todo esto pero es más o menos el, el, la misma retórica en Uruguay de lo que está ocurriendo ahora en Colombia pero sí llama la atención, eh, la verdad, eh, de que este equipo con estos jugadores no pueda ganar partidos de manera más fácil. Si vos repasás los últimos partidos de Uruguay a la última selección que le hizo goles fue a Colombia. Eso fue en noviembre en, en el 3 a 0 de eliminatoria en Barranquilla. Porque luego jugó, jugó contra Brasil, perdió 2 a 0. Luego jugó en casa por eliminatoria contra Paraguay, empató 0 a 0. Luego fue a visitar a Venezuela por eliminatoria, hace comenzando junio, empató 0 a 0. Y jugás contra Argentina y perdés 1 a 0. Hombre, cuatro partidos sin anotar gol para una selección que te ataca con Suárez y con Cavani. Diciendo que Cavani se perdió algunas fechas, pero así sea solo con Suárez y con los otros mediocampistas que te mencioné, hombre, yo creo que sí llama a la
1: reflexión también. Pero fíjate que cuando uno, cuando uno mira el fútbol de siempre de siempre de, 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 de los que quieran, desde los años 30 hasta para acá, todos los entrenadores cuando uno lee la historia y los libros dicen, los partidos se gobiernan a partir de un buen medio campo y aquí voy, me, voy a, me voy otra vez a, a plegar de lo mismo de siempre, esto ha sido el harakiri, el autosuicidio de los entrenadores y me voy a explicar por qué porque se han puesto que una retórica de ahora de que se acabó el 9, se acabó el libero, se acabó el Creativo, se acabó y lo piden y lo piden. Entonces no es que no hay quien le lleve la pelota a Cavani, no es que no hay quien le lleve la pelota a Suárez, no, pero si es que el 10 se acabó, pero si es que ellos lo acabaron, entonces se tienen que improvisar a cabecita Rodríguez, a, a improvisar a Valverde como creativo a improvisar a Bentancur que no es creativo cuando una selección como la uruguaya tuvo, Dios mío, a Benguechea a Carrasco, a Francescoli a Recova jugadores de ese talante y Uruguay tenía siempre jugadores de adelante muy importantes pero había otra, otra clase de juego hoy como los entrenadores del mundo se encargaron de matar esa clase de jugadores entonces resulta que cuando están del cuello ahí sí lo buscan ahí sí lo buscan, ese es el famoso en estos días estaba hablando con alguien y decía ese es como los entrenadores convocan cinco delanteros y ponen uno en cancha ya cuando el partido lo tienen en contra entonces ponen cuatro o cinco delanteros a ver cómo ganan esa, esa es otra que no se entiende pues es la misma del diez, no, no pongo un diez porque es que eso se acabó el, el creativo se acabó, pero cuando el partido está eh, con, con lo de corbatín, entonces quién ¿y quién arma? ¿y quién crea? ¿y quién esto? ¿y quién lo otro? entonces ese es el autosuicidio, digo yo es el harakiri japonés que se han hecho todos estos entrenadores. Ahí está. Yo estaba viendo la, 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 la Bélgica de Roberto Martínez. Cuando entró de Bruin, se abrió el partido. Cuando entró de Bruin, se abrió el partido, el partido anterior antes del que jugara con, con, con Finlandia. Y hoy también hay que decirlo, José, hoy todos los equipos le complican, le complican la vida a cualquiera. Es que mira ese Inglaterra-Escocia. A ver, Escocia, ¿cuántos jugadores importantes tiene Escocia? ¿Y cuántos jugadores en equipos que tenía la selección de Inglaterra? Jugadores de no, Manchester. También hay que decir que Inglaterra ha retrocedido. Bueno, por eso, pero te digo, jugadores de grandes equipos. Hasta a lo que yo me refiero. Es que por el hecho de que tú estés en Real Madrid y todo eso, pues el otro cual que estás enfrentando también tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, dos ojos. Es que también es para, para, para hacerte enredarte la vida. Es que hoy el fútbol está más para enredar que para jugar. Entonces, obviamente, digo yo, sí, pero eso, no, no diría, eso es una discusión larga, por es supuesto, larga, es una larga discusión, es una larga discusión y yo no me voy a mover de ahí, sino que simplemente digo esto que le está pasando a Uruguay es lo mismo que le pasa a otras elecciones, no, es que no tenemos quien le lleve la pelota, pues claro, pues si ustedes acabaron con ese puesto, entonces, ¿cómo quieren? Pero, pero mira que eso eso tiene de largo y ancho, porque si vos
0: ves en Europa, vos hablas de De Bruyne, uno no puede hablar de De Bruyne como un, como un engancho, como un 10 natural, porque ese hombre te juega por izquierda, te juega por derecha, te juega como falso nuevo, te juega como enganche. Entonces no es un 10, eh, eh, ¿no? Por ejemplo, acá Bélgica, siguiendo el mismo partido, la 10 la tiene Hazard. Y uno no puede decir que Hazard sea un 10. Entonces eh, hay una gran No, es que el número no juega, al fútbol, El que se está jugando allá y el que se está jugando acá, porque allá te atacan por todos los lados. O sea, a mí me encanta el 10, pero pero ya, ya así como decís lo de James que no está quinterito, ya soy que darlo por sentenciado. A los bueno, entonces 3, no los hoy, pidamos más. No, no les gusta el 10, ese bueno, 10 del piba, al derrame, ese de Riquelme por eso. que te generaban pero que no te recuperan, que que, que son, solamente funcionan cuando el equipo tiene la pelota, a ellos no les interesa. Y eso yo eso ya se quedó así, eso fue de ellos, ellos pusieron eso. Man. Quién sabe si a futuro porque todas las modas vuelven, regrese el 10, pero lo cierto es que vendía esa posición y en Europa no la necesitan. Y vos ves una selección que tengo un día, no la tienes. No la eh, tiene No, es, sí, pero, pero tiene un bien, jugador no, diferente es que, es que desde que el me medio me te marca ahí. la
1: pausa y el ritmo y un cambio de ritmo en un pase. Pero no, mira lo que hizo Cardona, Cardona con Borja. En un pase largo metió para, para, para que Borja pudiera encontrar ahí el penal. Pero alguien que haga eso, alguien. Tiene que haber alguien para esas cosas en el fútbol. Yo digo... Yo no, sí, yo entiendo, y el número no juega, es como por llevar el 9, es como llevar el, eso ya no existe. Ese, el tema del número ya no existe. Yo no hablo del número, hablo de un jugador de esas características que te pueda unir a través del pase. Entonces, sufre Uruguay, y entonces van a incluir a vecino y a Diarrascaeta de de enganche cuando de no ha sido enganche. Entonces, ahí es donde yo voy. ¿Qué están inventando? ¿Qué esa más es la quieren? otra?
0: Diarrascaeta hombre, me he cansado yo de verlo en, en, en el Flamengo. Eh, no jugando como enganche, pero sí generando cualquier cantidad de ocasiones de gol eh, de, arrancando desde la banda. Entonces, ¿por qué en las selecciones no da resultado? eso eso, eso Y eso, ojo que eso también tiene una explicación. y pues, Nos va a salir el programa de dos horas, pero eso tiene otra explicación, hombre. Es que uno no le puede pedir fútbol a estas selecciones cuando, cuando hombre, con todo esto de la pandemia, esos equipos recién eh, llevan sesiones de trabajo limitadas. Si le cuesta a los técnicos de clubes, de equipos, que entrenan a mañana y tarde y que conviven todos los días y pasan seis meses y uno todavía no encuentra la idea. Algunos los echan porque no les tienen paciencia o a otros los aguantan y después el equipo toma una forma. Hombre, ¿cómo le va a pedir fútbol a, o, o, o ideas concretas, no? Eh, siendo honestos, a selecciones que se juntan eh, a regañadientes, a, a, a los trancazos no? Porque el COVID, que no, que aquí allá eh, a, a jugar partidos tan importantes de selección, cuando no hay un ritmo, un parámetro que diga, eh, eh, hombre, estos, estos tipos llevan jugando fútbol muchísimo tiempo bajo la misma idea. Ahí uno puede criticar a Tavares, porque es muchísimo tiempo con el mismo entrenador. Pero ¿qué le puede pedir, por ejemplo, uno a Rueda también, con todo y lo culpable que es igual que los jugadores de este mal momento de Colombia? Pero hombre, si esto se trata de repeticiones y hemos coincidido todos en esto, que el fútbol le repita, repita y repita para que hayan movimientos mecanizados, para que se tenga una idea... Y no puede haber porque es que la, la sesión, la, en, en las selecciones lo, los técnicos, más que técnicos, son seleccionadores. Terminas ganando torneos y todo esto porque seleccionas al mejor grupo, más no porque eh, tu equipo es una maquinita. Son contadas las selecciones a nivel mundial. Que vos puedes decir, esta selección juega a lo que quiere su técnico. Es una maquinita porque su técnico la tiene jugando así. Y si querés un ejemplo, la, la Bélgica de Roberto Martínez, que uno sí, sí le ve la forma a ese equipo también porque lleva tiempo eh, Roberto Martínez entrenando eh, a, a Bélgica. Pero otros equipos que no, por, simplemente por eso, porque no te da... ¿Vos recordás cuando la eliminatoria, por ejemplo, creo que la última vez fue para Italia, la de Italia 90? que las eliminatorias en Sudamérica, por ejemplo, se, se, se dividían los 10 países en tres zonas, tres de dos eh, de tres y una, una zona de cuatro. Jugabas partidos de ida y vuelta. Los jugadores se concentraban un mes antes, o dos meses antes de comenzar esa eliminatoria que duraba nomás un mes, ¿no? Así recuerdo que fue como Colombia, fue Italia 90, y llegabas obviamente a este torneo con una idea de juego porque estabas un mes conviviendo en un, en un hotel, en una concentración, que los jugadores odiaban eso pero estabas día y día repitiendo la idea y llegabas a jugar un torneo con la idea fresca. Hoy en día es muy difícil porque es que, te repito, son seleccionadores más que
1: técnicos de fútbol. Es que eso es verdad, pero también como los tiempos han cambiado, en esas épocas tú escogías la base de un equipo campeón. Decías? decías, este equipo que fue campeón de tal, esta es la base de mi selección porque todos jugaban en el mismo país y en el mismo equipo. También Entonces es prácticamente... Tú no tenías que trabajar mucho, sino refrescar ciertas cosas y adicionar este que venía de Francia, este que venía de Italia y este que venía de Alemania. Y para de contar, porque los demás estaban en, 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 la, en su respectiva liga. No, hoy no, hoy todos vienen de todas las ligas del mundo, tienen que entender, tienen que manejar diferentes jet lags, tienen que manejar otras cosas. Es decir, eh, no sé, eh, pero, pero también es cierto que no están los técnicos de hoy como para decirle a un jugador como como cualquiera, como Suárez, Cavani Messi, hermano, péguele con borde interno, péguele con borde externo no la sabe parar de pechito, no la sabe parar de cabeza cuando muchas de las decisiones de los jugadores con la pelota son también hay que decirlo actos reflejos, son actos reflejos, no, no hay tiempo de razonar demasiado, es recibiste y le pegaste, eh, te volteaste y le diste, te levantaste y cabeceaste, no hay ni, ni siquiera momentos de razonamiento porque es así también con los jugadores. Los jugadores resuelven al instante eh, 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 lo que mejor creen que necesita la jugada. Entonces, sí, que hay trabajo del en entrenador, sí, que la, el, el entrenador lo va como en un, en un punto de la cancha, sí. Pero tampoco el entrenador está para decir, porque ya estamos hablando de gente experimentada, que no está jugando el primer partido eliminatorio, a no ser que sea de uso para decir, hermano, tiene que hacer esta cobertura, tiene que hacer esto, tiene que aprender a leer también el jugador que está todos los días manejando eso en su equipo y tiene que venir una selección cuando una selección no viene, a, o sea, los jugadores no vienen de jugar fútbol a jugar béisbol, ¿no? Vienen a jugar fútbol también. Entonces, a veces como que les ponemos muchas cosas y los técnicos también le complican el tema, cuando creo que no hay necesidad de complicar tanto este tema, este tema del fútbol.
0: Sí, bueno, eh, creo que de la Copa América hemos hablado bastante. Bueno, Argentina eh, nos falta por mencionar. Yo creo que, a ver, vamos a repetir lo que hemos dicho muchas veces. Eh, vuelve a ser Messi, lo que quiera Messi, lo que trate de hacer Messi y diez más. Eh, es un equipo... Desde, yo me acuerdo con, con nuestro colega Pablo Mariño, siempre él pedía el recambio, que no más los Higuaín y toda esa generación, y yo le decía, perfecto, Pablito, pero 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 hombre, si si esos siguen siendo los, me, los mejores, si eso es lo mejor que hay, si vos me decís que es que Higuaín le está quitando el puesto a, a, al mejor ahora que está en yo no sé qué equipo, o que, qué sé yo, Di María está tapando a este o al otro, pues obviamente, sacarlos y pone otros pero cuando los que están abajo no son superiores ni juegan en mejores equipos de los que ya están, ¿cómo pretendes que cualquier técnico que llegue haga los cambios para que después lo critiquen y digan ¿y por qué no llevas a los que a los que a a los los demás categorías? ¿no? Porque el te, un técnico también se cuida mucho de eso. trayendo también el tema de lo que decías vos que los de ligas locales y todo eso. Hombre, para un técnico sería enterrarse, llevar a un jugador del Tolima y no a uno que juegue, por ejemplo, en, en el Everton. Ah, que el del Tolima anda mejor. Sí, pero vos ya sabes cómo es la gente no, en, en ese caso. Y lo de Argentina, pues, pues hombre, cuando vos lees que lo Chelso, que Paredes, que, que, que Tagliafico, eh, que, que de, de Paul, hombre, De Paul juega en el, en el Udinese, ¿no? Y lleva rato jugando el fútbol italiano. Y, y no así que es un mal jugador. Hombre, pero si, si no sale del Udinese, si le alcanza para, para estar en el Udinese después de que es un gordia veterano, es porque de pronto ese es su nivel. Porque de pronto no le da para más. Entonces, cuando vos ves esa nómina, vos te das cuenta que más allá de Messi, Argentina es un equipo recontranormal, que mañana puede jugar contra Ecuador, contra Colombia, contra Perú, y estos equipos le van a hacer guerra, porque es que no hay gran diferencia en esa Argentina de antes de, de no, de, de Batistuta, de Crespo, de Abel Balbo, de, de Ortega, que vos decías, vos decías tú, jugadores y aquí jugadores de categoría, que, que si lo, se lo llevan a, a, al fútbol europeo es para jugar en equipos de categoría también allá. El Piojo López, no. eh, eh, la Brujita Verón, eh, eh, todos estos haya sido como les haya ido en los resultados, no que eso es otro tema. Pero cuando vos ves a esta Argentina, Mora, vos sacas a Messi, y eso es un
1: equipo común y corriente. Pues yo creo que la única potencia hoy de Sudamérica es Brasil. Sí, yo con lo que estoy diciendo, porque Argentina tiene a Messi, pero había otras argentinas, había otros uruguayes, con, con todo y que Suárez y Cavani son buenos. Había otra Paraguay también, yo me acuerdo, había unas Paraguay muy complicadas. Ahora, la Uruguay
0: una... campeona de Argentina 2011,
1: eh, bueno ahí está entonces eh, ahí en está. Entonces, entonces hoy en día yo creo que la única potencia de Sudamérica es Brasil ahora con todo y eso Argentina gana no convence eh, por ahí en lo de siempre que Messi ya no es el mismo que no que, que no se sabe, que no lo rodean como es que es un equipo que no le quita la pelota a nadie porque tiene jugadores más jugadores que quitadores Glo creo que es el mejor cómplice de Messi, eh, eh, a, mí, a mí me gusta mucho ese zaguero central Romero, que creo que es compañero de Muriel y de Zapata en el, el Atalanta, Sí Sí bueno no. Sí, a mí me gusta mucho ese zaguero ese central, creo que muy poquito va a durar en Atalanta, lo va a llevar un grande de, de Europa prontico, eh, imagínate, me parecería que ante la salida de Ramos, ese jugador para llegar a Real Madrid, bien perfectamente podría llegar allí este muchacho Romero y, y ah, tiene no, no, y, no, no. ¿no hay que esperarlo un poquito más ahorita? pues no, pues no, pero, pero pues, ahí está, entonces no apoyemos no apoyemos a los jóvenes, que yo no voy a que no apoya a los jóvenes, ¿no? ahí está cuando yo pido que hay que esperar entonces está mal pero, pero, pero no si es que usted, usted lo hace, de si, extremo usted lo extremo, hace ¿eh? si usted lo hace, entonces
0: está bien, ¿se da cuenta? Que Aude que, no. que saca los asombrerazos del Real Madrid, No, pa qué? no,
1: porque a mí pero me parece que Romero que no. pues el nuevo ratón Ayala. No, 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 no es eso, sino que, hombre, ha mostrado categoría y no está jugando apenas, a, a ver, está haciendo una muy buena campaña en Atalanta ese muchacho, y me parece que es un muy buen defensa. A mí el que desentona ahí eso también, y no sé por qué también sigue jugando ahí en la selección argentina, ¿no? Que no hay más. Bueno. Entonces, bueno, está bien. Entonces, entonces dice uno, está Argentina ahí, con nadito de perro, va, va, llegando y de pronto se, y de pronto como son las cosas, hasta se mete en una final. Pero pues sí, uno dice, de verdad que la situación con, con, con Scaloni no, 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 no le encuentro la vuelta. Es que Scaloni no viene a asumir esto como Rueda hace 3, 4 partidos. Es que se le da con toda a rueda y a eso, porque pero es que Scaloni lleva cuánto y todavía Argentina no despega y él está intentando y todo lo demás, pero todavía no despega, pero por ahí va. ¿Pero por qué? Porque es Argentina, porque los argentinos le ponen orgullo, pundonor le ponen ganas, deseos. Sí, bueno, joven, metámonos rápidamente a la Eurocopa, porque, a ver, eh, por acá tenía
0: el, eh, la selección ya clasificada, estoy viendo, acaba de anotar Bélgica 1-0, le está ganando a Finlandia, y le está ganando Dinamarca a Rusia, y con ¿Cómo eso le Dinamarca... Usted? se está metiendo se eh, está pasando como segunda, se está metiendo octavos con tres punticos nomás morita y, y con diferencia de gol negativa y todo imagínate qué grupo tan 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 malito este, no el, el, de, el de Bélgica, Dinamarca Rusia y Finlandia, Bélgica con el puntaje perfecto, y Dinamarca que, que estaba prácticamente desahuciada ahí se está metiendo, todavía no ha terminado pero te decía, las selecciones eh, clasificadas, déjame que lo tengo aquí hasta ahora de, de Chile y Paraguay
1: Chile, no, ya, no, 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 ya hablando de Eurocopa. Ya, ah, bueno, de Eurocopa, ya,
0: ok. nada pues que en la Copa América, mora, nomás eliminan dos, que nos vamos a poner a dar?
1: Eh, eliminar? Sí, Igual acá sí, está bien, también, bien, ¿no? Tranquilo, acá tranquilo
0: en Acá el porque también este formato de la Eurocopa te premia los cuatro mejores terceros. Y
1: sí, así sí, fue sí.
0: Portugal salió campeón en la pasada de Eurocopa, ¿ah? ¿eh? No le pudo sí, ganar sí. ni a Austria, ni a Hungría, ni creo que el otro era Gal, no, no era eh, sí. Polonia... Y terminó ganando la Euro. Así es esto. Entrando como, como la mejor tercera. Pero bueno, hasta ahora. Italia, Gales, Bélgica y Países Bajos. Y por ahora se está metiendo Dinamarca. Problema grande tiene España. Mm. Porque, a ver, no ha podido ganar ningún partido. Sí. Que peleado con la prensa. El grupo parece que mm. es muy dividido. No, no, no entre ellos, sino como, como cerrándose, como viendo a la prensa como el enemigo. Y todo. Usted ya sabe cómo es Luis Enrique, ¿no? Sí, señor. Y necesitará, dependiendo de cómo sean los resultados, para estar tranquila, España le tendrá que ganar a Eslovaquia. Y hombre, diría uno, sobre el papel, pues por supuesto que España le gane a Eslovaquia sin ningún problema. Lo mismo decíamos cuando jugó contra Marruecos en el Mundial. Lo mismo decíamos ahora que enfrentó a Polonia. Lo mismo decíamos ahora que enfrentó a Suecia. Y se está haciendo muy común de esta España, ¿no? La, la, la España post 2012 que es la última Eurocopa que gana se va haciendo muy normal que esta España con grandes jugadores que tiene y todo con figuras empate con cualquier Suecia de turno sin, sin problema no y le, se le termine complicando y que Rusia la, la elimine eh, eh, de un mundial de fútbol y ahora si no le gana Eslovaquia se le va a complicar porque aunque con tres puntos podría meterse, ojo por ahí no se complica, ojo si Polonia termina ganando a Suecia y obliga también a, a España a ganarle eh, a Eslovaquia rarísimo eso en un equipo con los jugadores que tiene España la verdad pero algo muy raro ocurre ¿no? Desde, te repito, desde que ganó la Eurocopa de 2012 a ver, en 2016 eliminados en octavos de final por Italia en, eh, en, en, la, en el Mundial 2018 eliminados eh, por Rusia en octavos en la Nations League de la primera que se jugó, la, de, la que ganó Portugal tampoco pasaron de primera fase Ahora sí están en semifinales de, de esta eh, Nations League, pero hace rato
1: que España no da un golpe importante en el mundo del fútbol, Morita. Es que está viviendo una transición importante después de que se fueron Iniesta y Xavi de, de lo que era la piedra filosofal, el corazón de ese equipo. Es que no es lo mismo que, que Pedri, que lo intente, ahora to, utiliza Llorente de lateral cuando ha tenido semejante campaña. Eso Llorente lo sí no entiende con, nadie. La con el Atlético de Madrid... Eh, un poquito más adelante y este hombre lo pone de lateral, bueno, no sé, son cosas. de eh, un ataque de técnico a Luis Enrique. Son cosas ah, de entrenadores que porque quieren complicarse la vida, es que porque se quieren complicar la vida, es que ellos también, no, porque no es un ataque de entrenador, no porque él ha sido entrenador y ha ganado también, sino que digo es que yo no entiendo por qué tienen que reinventar la rueda, ¿no? Porque quieren, quieren volver a descubrir el, el, el fuego. Entonces yo no entiendo eso, honestamente, pero pues allá cada cual, y de pronto con esa apuesta le sale, porque así pasa. Así pasa. Vio usted que criticaba que esto, y mire, ahí está Llorente, el mejor lateral de la Eurocopa. Bueno, no sé. No, hombre, pero, madre, tenés, pero pues, como que el no, es no, no, lateral. por eso, de la Eurocopa, por eso, por ¿por no eso, eso te serio? digo, pero, pero así son las cosas y son esas batallas, esas batallas que, que no sé, las que se meten los entrenadores que uno que uno no entiende. ¿A ustedes yo, los entrenadores y que les gusta eso? No, a ustedes los entrenadores que les da por ahí, usted que les da de entrenador y que de táctica y demás. Yo eso no, yo creo que uno tiene que simplificar las cosas porque si hay algo tan simple es el balón. El balón es el que, el, que, el que al final no le hace fuerza a nadie. Pero sí creo que se complica mucho España con, y Morata no la, no la invoca y Gerard Moreno tampoco. Y ahí hay una serie de complicaciones y yo, además hay que decirlo, José, mire esa Dinamarca, esa Finlandia con muy poco pueden complicarle la vida a cualquiera hasta, hasta imagínense, imagínense lo de Alemania, Portugal con, jugando bien, no sé qué, y entonces o sea, Alemania Finlandia era un león, le
0: estaba complicando a ver. Alemania
1: Alemania era un león dormido, ¿no? Y entonces esa es como la que yo, cuando yo estaba viendo el partido, eh, viene el primer gol de Portugal, entonces era como que le estaba jalando los, los bigotes al león Uy, pero y antes de, del gol de Cristiano se había le. salvado sí, Portugal sí. De tanto. por eso te digo, y era, y era hasta que se despertó ese león de Alemania y dijo, ya no más, deje de molestar y cogió ese cachorro y para afuera y le metió su, su, su aruñetazo y, y mire lo que pasó con Alemania, entonces eso, eh, 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 los grandes son grandes y sobre todo cuando lo ratifican con el juego o sea, Alemania es un equipo ahí con ese Kimmich que yo digo como lateral, pero me gusta más como como como, como volante, lo... no, no, no pero a mí me gusta más lo... como volante, pero como lateral, qué Él cosa ese jugador en casa y hasta ahí te rinde también, y qué tal ese Gusen pues, compañero de de, de nuestros compatriotas en Atalanta, pues seguro. Sí, sí. bueno. Ah, bueno, entonces, no sé, es que hay otra cosa en esta Eurocopa y, y, y pues dice uno que bien. El de Lukaku, morita, sacálo. Mire usted, mire, sacalo lo, vea, ahí está. Mire usted. Entonces, bueno, y además esa Bélgica, pues de, del joven Martínez que juega, además porque los jugadores le copian, saben, el tipo no se, no se, no se, inventa, no se inventa cosas raras, pone a De Bruyne donde es. Ahí donde tiene que ser para dejar de, de frente a todo el mundo, le da libertad. Entonces, yo no sé. Mire, ahí está De Bruyne haciendo. Y, haciendo ¿no? y, y, bueno, y mire esa Italia. Usted mira a Italia con el equipo A, con el equipo B, con el equipo C, con el Papa y gana. Y ponen <risa> al Papa y ganan. Entonces, y es puntaje que, perfecto bueno. y cero goles en contra. Ahora, también es cierto y hay que decirlo, José, de esto que hemos. Una cosa es la fase de grupos y otra cosa ya es cuando venga eh, hay esta mucho segunda equipo fase. Relleno. Ah. Ahorita, discúlpame, pero es que cuando el Eurocopa
0: era de 16 equipos que clasificaban 16 de Europa fuerte, por ahí se te metía uno, uno o dos rellenos, no más, y clasificaban los dos primeros de cada grupo y se iban directo a cuarto de final. Hombre, ahí sí había de verdad competitividad desde el inicio. Pero aquí, hombre, te llegan selecciones como Turquía... Que, que para clasificarlo tengo que ganar a Macedonia, a Andorra, a Estonia, y yo no sé qué países de esos más pues que, que, que de, 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 de fútbol pues eh, saben más, ya sabe de qué. Mm. Entonces, hombre, van es a ser relleno, se va, se va con tres derrotas, se va con un gol nomás anotado. Eh, eh, hombre, eh, fue, y entonces lo volvés de, lo volvés de seis, de seis grupos, de 24 equipos, eh, y, te, y para balancearlo, en la siguiente ronda le tenés que dar cabida eh, no, para hacerlo parejo eh, parejo me refiero en cuanto a los clasificados y que te pueda haber una ronda de, de cuarto de final tenés que darle entrada a los cuatro mejores terceros hombre, los cuatro mejores terceros significa que, que fuiste malo que fuiste tercero en un grupo de cuatro que fuiste penúltimo y que no, no, no mereces entrar a ninguna otra a la siguiente uh -huh. ronda uh -huh, que hasta uh -huh. ahí llegó tu participación ¿Me entendés? Es que, es que esas cosas cuando se premian eso y ahora con el Mundial eso que va a ser de 80 equipos y todo es el Deportivo Mora a terminar clasificando a eso y eso no le... decime Yo sé que la inclusión es muy buena en, en, y la pluralidad no, en, en muchos aspectos de la sí, vida no. pero no en el deporte porque el deporte es mérito. Pero si eso y, pasa ¿tú en la... Habla de, de que te clasifican todas esas elecciones, hombre, no. ¿A qué fue Turquía ya? A ver, ¿qué te deja no, Turquía? No, no, esa
1: excepción. Es Yo te digo... Partido. Yo, te, yo tenía una, un concurso aquí privado de, y yo puse a Turquía porque me parecía que la nómina de Turquía era tremenda. O sea, la nómina de Turquía, qué decepción tan grande y uno ver esta Finlandia y Dinamarca haciendo más que Turquía. Decía uno, bueno, pues así es esto del fútbol de hace ratico, no de hoy, de hace ratico. De hace ratico que hay grandes decepciones y los que uno, de los que uno menos espera es cuando salta salta la sorpresa no entonces por eso te digo eso se ve en el fútbol de hoy y, y, y hay mucho hay mucha competencia a nivel de, de jugadores como como por lo mismo no como que pero yo no veo ese yo no veo ese jugador diferente diferente como decir uno un Zidane ¿no? como una cosa así que en cada selección hubiese una figura relumbrante, no la veo ni en la Copa América ni en esta Eurocopa, veo que hay jugadores con gran calidad técnica, pero muy por lo mismo, no muy por lo mismo como antes uno veía unas competiciones espectaculares entre selecciones. Y fíjate, y fíjate la decepción que puede llegar a ser Francia,
0: Nos mira lo de Francia.
1: Ah, pero bueno, pero, pero Francia que
0: tuvo un empate con, con, con Hungría... Pero está muy pronto para llamarlo de excepción. Pero me voy a quedar con lo que decís. Es verdad, hombre. ¿Qué jugador estamos viendo? Pandev de Macedonia del Norte, ¿no? Que, que se retiró a propósito hoy eh, de la selección. Seguimos hablando de Cristiano Ronaldo que tiene 36 años. Así es. Seguimos hablando de Bruine, que lo conocemos hace rato. De Lukaku es. que lo conocemos hace rato. Y, y, y en la Copa América seguimos hablando, extrañando a James. Seguimos hablando de Messi, de Cavani, de Suárez, de Vidal, de aquí para allá. Y De verdad, la camada, pues, de esos nuevos jugadores. De pronto en Italia, eh, bueno, en Alemania estamos Kimmich, pues, que es joven, pero ya lo conocemos hace rato. Lo de lo de Gusen sí es una, una grata sorpresa. Sí, correcto. Eh, eh, a ver, en, 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 en la Italia, que eh, Locatelli, lo, lo de Varela, que ya lo, lo vimos, pues, lo que hizo con el Inter esa temporada, son jugadores nuevos, pero los que siguen mandando la parada son los de siempre. Pero relumbrante, así que tú digas, relumbrante,
1: que relumbrante, que tú digas, este tipo va a ser un yo no lo veo una locura cuando uno veía en esas otras clases en estas citas mundialistas o de Eurocopas decía ojo que ese ese ese, ese muchacho se llama cómo Neymar uy, sí, como Tresegué que... de del 2000 ver, mucho, ¿cómo chavo Tresegué cómo llama Tresegué uy ojo Ahora con de en la de, bueno de así jugadores así cómo es que llama este frigo uy ojo con Figo, eh y este llama Roberto Carlos uy cómo va a ser y este llama Rivaldo y este cómo es que llama Ronaldo le van a decir el fenómeno Uf. ¿Ves? Eso ya. Eh, y este llama a Fernando Redondo. Y este otro le llama a Batistuta. Y así. A esos son los jugadores que yo me refiero. Que yo, honestamente, hoy el fútbol del mundo, con el paso del tiempo, se ha ido degradando a ese nivel. El filtro, como que el cernidor, como que le quita calidad. Y hoy, y hoy como que todos son muy parecidos. Pero, pero mucho como... de eso,
0: Morita. Mucho de eso tiene que ver es que. Allá arriba ya llega es cualquier equipo. Es que no hay mérito. Cuando, cuando el Mundial cambie para, para el próximo, el de, no el de ahorita el de Qatar, sino el de, el de Estados Unidos, México y Canadá para el 2026. Hombre, el, el, en Sudamérica 10 equipos van a, van a entrar ¿cuántos son? siete ¿Qué mérito sí, sí. tiene eso? Sí, señor. O sea, Si, si, si de por sí ahora son 10, van 4 eh, eh, y un quinto va a repechaje, sí. es eh, la mitad... ¿Me entendés? Y, y, y así todo pues uno uno cuesta clasificar y, y se y se ven grandes partidos. Pero cuando eso sea de 10 de van 7, eso pierde la eliminatoria, que era uno de los torneos más lindos de ver, eso pierde sentido. ¿Quién le va a parar bolas a eso? Y en mm. CONCACAF, que, que en, vez, en vez de ir eh, tres directos y un repechaje, van a ir los seis del hexagonal, pues, ¿me entendés? O sea, eh, ya, ya ya por ahí cualquier isla esta del Caribe va a estar peleando hasta última fecha para ir a su primer mundial. Sí, lindísimo que vayan a su primer mundial y todo eso, y la inclusión. Y... Pero, hombre, eso en el deporte no, porque eso, eso, eso no... De, decime qué le trae... Te lo lleva al fútbol local en en, Latino en Colombia, por ejemplo. ¿Qué le ha traído a Colombia que haya 20 equipos? ¿Qué le ha traído a Colombia que haya equipos nuevos? Que lo maneja cualquier dirigente de turno que, que de fútbol eh, no, no sabe nada, pero que es un hombre de negocio. A ver cómo, ¿no? Eh, a ver qué chanchullo puede hacer o cómo, se o cómo recupera su eso. inversión. Son equipos de garaje, son equipos que no tienen más de 100 hinchas, más de 100 hinchas, más de mil hinchas. Que no te trae nada, la verdad, que no te genera nada. Sí, habrá una que otra excepción y hay casos muy lindos en el fútbol, como el 11 Calda ganando la Libertadores, como Cienciano ganando la Sudamericana, eh, qué sé yo, como la Dinamarca, esa que ganó eh, esa Eurocopa por allá en el 92, fue eso, eh, y esas historias así, pero eso eso es muy a cuenta gotas. eso no se ve siempre, entre más relleno le metas a eso, más calidad le vas a quitar al fútbol, y ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, que los jóvenes, no nosotros que ya, ya, ya estamos del otro, pues que ya, ya no pertenecemos a esa, a esa demografía, eh, tus hijos, bueno, tus hijas que están más grandes, mi hijo que, que tiene apenas cinco años, ellos cuando vean que, que, que quién está jugando, que Finlandia contra Dinamarca y que no, papá, ellos van a estar en YouTube, van a estar en Instagram, van a estar viendo a la, a otras cosas que lo diviertan más, porque si, 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 si los que llegan van a dar espectáculo como el que estamos viendo eso lo va a alejar cada vez más y esto va a cambiar, pero para peor, si cabe la expresión.
1: Bueno, vamos a ver, no hay que tampoco ser tan fatalistas, de, tan, tan tan digamos, tan profetas de, me, del me fatalismo. fatalista, amorita. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No hay que ser tan tan profetas del fatalismo, pero Dame sí, obviamente... años uno,
0: y hacemos otra eso, otro
1: uno, no, este pero postre, ellos, ¿sí? no, pero obviamente... ¿Viste? No, pero obviamente uno ve el futuro con preocupación. O sea, tampoco es que se vea tan claro, pero pues es decir, hay que ser optimistas en, en la medida de lo posible. Pues dejemos Hasta de tener es... tanto relleno. No, este no, relleno pero si pasen pasa si en Sudamérica, asignando... Yo no sé cuántos cupos para Copa Libertadores, yo no sé cuántos cupos para Copa Sudamericana, y se inventan torneos, y que se acuerdan de la Merconorte, de la Mercosur, y había de que la Conca Champions y la Conca, yo no sé qué, y así seguimos. Y así a la, a la Copa
0: Sudamericana y así, siento, la Recopa Sudamericana. La Copa Sudamericana va hasta el séptimo octavo de un torneo mediocre de cualquiera de los países nuestros. ¿Qué mérito tiene ser octavo para ir jugar un torneo internacional, bueno, hombre?
1: Entonces, porque ¿Es esto en es negocio. Serio? Porque esto ha sido negocio, esto, se, esto dejó de ser deporte hace rato, joven. Esto se volvió un negocio donde la televisión manda, donde Heineken, eh, bueno, y digo un comercial aquí, digo Coca, todas esas grandes multinacionales ponen mucho, mucho dinero y, y ya, y ya, y hay que sostener el circo, a la gente hay que darle pan y circo, ¿qué quieres? Es así, y entonces, y los jugadores que son los que más sufren por todo este cuento, porque sí, paga, ganan muy bien, ganan muy bien, pero no son máquinas, entonces es un tipo que está en el éxito no se le permite fracasar es se una femina. no se no se me, no se, no se le permite fracasar <risa> no se le permite fracasar a nadie entonces por qué porque es pecado mortal cuando has ganado todo cuando no sé pero que a ver deje así por ahora no habla muy sabroso no, no fuimos, fuimos el sí, señor, que la gente
0: no la podemos tener aquí por pues, hora y media se está escuchando, No, no, no,
1: tranquilo, no. Y que, no, no. Y y, y que fuera por Maldano y. Con todas estas diatribas ah, aquí suyas y, y
0: todo. Ah. hablando con quién sé yo, con No, con, no, no. Con, no, no, y, no
1: diatribas suyas tampoco aguantan, joven. Esa, esa, esa peleadera suya. No, no
0: aguanta, joven. ¿eh? Vaya, Ay, siga
1: sí. contando mosaico, joven. Sí, señor, aquí estoy, aquí estoy bajando unas telarañas, sí, estoy aprendiendo el tejido de la telaraña también para hacerme una carpeta para el mouse. Bueno señor. Ay, bueno no, maestros. Esto fue
0: Dos en Punta. Chao. Chaolín.